0: Despacio cerebrito es un podcast para responder preguntas que despiertan nuestra curiosidad y entender algunos conceptos de espacio. Mi nombre es Alan Porcel y hoy vamos a hablar de medios, contenidos digitales y audiencias. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio Cerebrito. Hoy vamos a charlar sobre medios y contenidos digitales con Jopi Haines. Jopi es periodista, podcaster, gestor cultural, fue el curador de una hermosa feria de libro en Córdoba. Y bueno, algunas cosas más, seguramente. Ya presentado, eh, paso a saludarlo. ¿Cómo andas, Jopi? Hola, Alan. ¿Cómo andas? Bien, bien. Muchas gracias por, por coparte con la conversación. Vamos, tenemos varios temas para hablar, en realidad... Le cuento a la gente que esto esto que vamos a hacer ahora es plasmar un poco varias conversaciones que venimos teniendo con Hopi a partir de conversaciones en el Bondi, por Twitter, en distintos formatos, pero bueno, estaba bueno poder charlarlo en el podcast.
1: Totalmente, algunas conversaciones las vamos a trasladar de la vieja normalidad a la nueva normalidad.
0: A la nueva normalidad que, que es esto, un poco hablar de manera remota, pero bueno, poder seguir haciendo cosas y, y tratar de acomodarse un poco. También me gustaría, Jopi, que bueno, le cuento a la gente que Jopi es amigo de la casa de Parque Podcast, ya que tiene dos podcasts, eh, que bueno, te invito a que los presentes, Jopi para que la gente pueda escucharlos.
1: Bueno, eh, el primero que hice ahí con, con ustedes, con Parque, fue Vicio Propio junto con Javier Matio, un podcast de libros en el que tomábamos una temática y entre los dos eh, traíamos a colación algunos títulos que, que la abordaban de manera más o menos original. Y el otro podcast eh, lo hago con Pipi Salbur, que es una bartender muy conocida de Argentina que, en el que contamos la historia de algún cóctel
0: emblemático. Muy recomendables ambos eh, para este momento, precisamente para la cuarentena, para poder beber más rico y para poder leer algunas cosas que, que bueno, quizás faltan lecturas a veces o, o, bueno, algunas recomendaciones que está bueno tener siempre. Jopi, uh -huh. pasemos, si te parece, ya directamente a, a lo que nos atañe en el día en el, el día, de hoy, que queremos charlar un poco sobre medios, contenidos digitales, distribución. Voy a arrancar con una pregunta un poco generalista, uh -huh. pero, pero creo que va a disparar algunas cosas. Mucho se está hablando sobre los medios antes de la pandemia. Eh, perdón, mucho se está hablando sobre los medios en este momento, cómo enfrentan la pandemia, cómo los contenidos eh, se distribuyen ahora, durante una época en la que la gente está en su casa encerrada. Bueno, ahora se está liberando un poco, pero, pero bueno, principalmente te quería hablar, Jopi, de cómo veías vos a los medios antes de la pandemia, cuáles pensás que eran sus problemas principales, cuáles crees que todavía van a estar post-COVID.
1: Bien. Eh, bueno, eh, comienzo respondiéndote eh, un poco eh, cómo vería yo los medios antes de la pandemia eh, digo, es una pregunta que, que exige una respuesta muy amplia pero te diría que, está, eh, que están en una crisis ya desde hace varios años eh, en relación con sus contenidos y su comunidad viste, porque hay algunos medios que tienen muy claro a quienes le, le están hablando y generan un contenido acorde y por ahí los medios más grandes, los medios generalistas, los medios de comunicación masivos, en los últimos 10 años están en ese, en ese momento de encrucijada, de eh, darle por un lado lo que demanda esa audiencia que es tan grande, y por otro lado tener una agenda, eh, una agenda editorial independiente. Eh, bueno, y eso... Yo creo que es un problema a resolver, que algunos medios de comunicación este, lo han trabajado muy bien y otros todavía están en, en una nebulosa, ¿viste? En una en, en, en una mezcla, en un híbrido entre un contenido periodístico fuerte, en el caso de que sean medios, eh, medios de periodismo, y también un tipo de contenido más superficial, más atado a lo que demanda el Google Trends, lo que se está hablando, digamos, los trending topics y ese tipo de cosas, que, bueno, que por un lado te genera volumen de visitas y por otro afecta la credibilidad del medio, que eso, bueno, es una discusión que evidentemente están teniendo muchas redacciones a lo largo y a lo ancho del mundo, te diría. Eh, y ya puntualmente, en relación con cómo lo veo en la pandemia, yo creo que eh, a partir del confinamiento global... Entiendo que los medios vieron una oportunidad muy interesante de, de que las personas consuman más tiempo y de forma más profusa sus, sus productos, pero los agarró con muy poco tiempo de preparación, por un lado, y por otro lado eh, es difícil de capitalizar eh, en, en niveles económicos, ¿no? Porque ante una crisis económica tan generalizada... Eh, la publicidad, esto ya lo hemos hablado nosotros, la publicidad es lo primero que las empresas eh, relegan, recortan, entonces eh, es difícil generar un, un modelo de negocios que funcione.
0: En relación a, está bueno, está buenísimo lo que mencionas pero me parece que te quería preguntar en torno a lo que pueden ser los contenidos, el formato, la distribución, entiendo que los problemas no, no vienen solo por un lado, pero ¿cuál te parece que, que quizás sea el punto más débil o el punto que menos han podido... Trabajar los medios, el tema de, de qué se cuenta, de cómo se cuenta, de cómo se muestra lo que se cuenta.
1: Eh, bueno, si nos. Eh, si hablamos pura y exclusivamente de medios de comunicación periodísticos, digo, hago este, remarco esta distinción, Alan, porque hay sitios que son generadores de contenido, que están muy buenos y hacen un contenido muy interesante, y después están los medios de comunicación que son periodísticos, en el sentido de eh, tener agenda propia, de generar sus propias investigaciones periodísticas, que evidentemente es un tipo de contenido que es mucho más caro de producir y más difícil también, porque no tenés que estar tan pendiente de lo que ocurre en internet, sino en, en tu comunidad, digamos, en tu comunidad eh, en, en, de la que surge el medio de comunicación. Y yo creo que ha sido, esto no es nuevo, por supuesto, ya lleva muchos años, pero en el caso de los medios de comunicación tradicionales, entendiendo lo como un periódico, un, una radio o un canal de televisión, la transición hacia lo digital en muchos casos ha sido, ha sido lenta y con problemas, problemáticas. Y no han sido muchos los medios que supieron adaptar bien su oferta informativa eh, de una forma tan eficaz como lo eran a través del formato tradicional. Esto lo vemos con, no sé con diarios, por ejemplo, que son excelentes en producto de papel, pero que en la web lo único que ofrecen o lo único que ofrecieron durante años eran el contenido en formato de papel plasmado en un sitio web, eh, las la radios, por ejemplo, con los, de, con los fragmentos de audio. Entonces yo creo que ha sido una transformación, al menos en nuestro país, que fue lenta, ¿viste? Y no del todo exitosa
0: en algunos casos. Bien, bien, se entiende claro. Esto en relación, lo he charlado hasta ahora en relación a los medios de comunicación más grandes. ¿Cómo ves, Jopi, eh, a, a los medios o a los proyectos de contenidos eh, más nuevos que apuntan a unas comunidades más chicas? Por ejemplo, se habla mucho de esta idea de que no te hace falta más que 100 o bueno mil, dependiendo el volumen de ingresos, pero no te hace falta más de 100 o mil eh, personas que te escuchen, que te lean, que aporten a lo tuyo para poder subsistir. Obviamente estamos hablando de medios mucho más chicos, pero ¿cómo ves ese tipo de proyectos? Bien puede ser el, el de Pipi y Alur, ya que, ya que la mencionaste con Chicas Barra o Valentín Muro con su proyecto de cómo funcionan las cosas. ¿Cómo ves ese tipo de iniciativas? Eh,
1: a mí me parecen interesantísimas eh, estos medios eh, autosustentables y, y producidos por una única persona. Bueno, como, como son el, los newsletters que eventualmente después pueden tener eh, otra clase de contenido que puede ser desde un video o inclusive un evento, ¿no? Cuando, cuando llegue el momento de que podamos volver a los eventos presenciales, también puede ser una manera, no sé, organizar una charla o, o un encuentro social, eso también es una manera de generar contenido. Por un lado creo que es un espíritu muy de la época porque las herramientas de internet te lo permiten pero también eso de apuntar al nicho, apuntar a una comunidad específica, yo creo que existe ya desde hace varias décadas, o sea, es, eh, no sé, está bueno pensar cómo funcionaban hace 30 años los fanzines, o las radios piratas, eh, de hecho, mucho, en muchos casos, eh, periodistas de, de cultura, eh, sus primeras eh, aventuras, eh, sea en la escritura o sea en la radio, han sido estos formatos, que eran mucho más difíciles de, de, de llevar a los números como hoy te lo permite una herramienta de medición de audiencia que puede ser, no sé, este, Google Trends o Chartbeat no sé, por, por ponerte un ejemplo. Eh, en ese momento era puro entusiasmo, ¿viste? Y, y hay algo que a mí me interesa y que lo discuto todo el tiempo, que es eh, esta idea de qué le, va, qué le estás dando a tu comunidad, lo que esa comunidad te reclama Inclusivo cuando es pequeña o lo que vos le provees y, y esa comunidad lo recibe porque confía en vos. Este, porque, por ejemplo, no sé, vuelvo al, al ejemplo de los fanzines. Eh, si vos querías escribir cosas que fueran, no sé si escandalosas, pero sí que iban a contramano de los medios hegemónicos, lo hacías por tu propio ímpetu. Y hoy yo noto que hay mucho contenido que está bueno en, en internet, que está bueno, pero que se nota que fue generado pura y exclusivamente por demanda de tu audiencia. Y eso te limita hasta cierto punto. Quiero decir, esto se puede discutir un rato largo, pero si vos te das cuenta, por ejemplo, vos sos un youtuber y haces cuatro o cinco tipos de videos con cinco tipos de contenido distintos, pero te das cuenta de que lo que mejor funciona es uno de esos formatos, es una de esas posibilidades. Y vos, para empezar a capitalizarlo a nivel visitas, quizás te orientás pura y exclusivamente a ese que funciona. ¿Y quién te dice que los otros cuatro no estaban muy bien, solo que les había que darle ma un mayor tiempo de maduración? Entonces, bueno, está bueno la, la experimentación. Digo, reivindico eso en, en, en la generación de contenidos.
0: Mi siguiente pregunta era, ¿cuánta bola hay que darle a las audiencias? Pero, bueno, un poco lo contaste ahí, Hopi. Este, es, es importante esto. Más teniendo en cuenta, bueno, eh... No me gusta hablar hechos puntuales eh, en un podcast, pero lo que pasó hace poco, y también charlamos, era, bueno, el New York Times publicando una columna de opinión eh, que no era muy eh, cercana a lo que puede pensar su público, su audiencia y su staff mismo. Este, bueno, y después volviendo para atrás, ¿cómo ves ese tipo de, de reacciones de los medios de comunicación grandes que de repente están un poco dominados por sus audiencias, pero también tienen esta esta, no sé, esta característica del periodismo, de, de, o al menos el periodismo más tradicional, de, de presentar todas las opiniones, hasta, bueno, es, es más complejo en este caso porque era una opinión un poco eh, extrema, me parece, ¿no?
1: Sí, sí, eso iba a remarcar, eh, que ante una, ante una columna de opinión, eh, como bien dijiste vos, tan extrema, tan... Eh, no sé, la crónica
0: Perdón, pero ya te hablemos el caso fue el New York Times publicando una, una columna del senador, de un senador republicano que invitaba a que, a, que, bueno, a, a que el Estado saque el ejército para controlar las manifestaciones eh, Bueno, es, es muy extremo eso, digamos, sí
1: Sí, y además en un contexto... En, de brutalidad policial, ¿no? De racismo, brutalidad policial, eh, eh, digo, más allá de que nosotros podamos no estar de acuerdo con la opinión de este republicano, también fue una afrenta, ¿no? Una provocación eh, publicar algo así. Eh, y, en, bueno, en el caso puntal de New York Times, eh, me parece que fue lógica la reacción de su staff de, de periodistas repudiándolo, Repudiando esa publicación que como consecuencia derivó en que fuera echado el, el editor de opinión. Ahora bien, como bien decías vos Alan, esto también invita a una reflexión no tan anclada hacia esta clase de barbaridades, sino a preguntarnos en general hacia quién, digamos, si son las audiencias las que nos determinan los contenidos. Yo creo que a esta altura de, de la historia eh, y por cómo ha avanzado el periodismo en internet, ya es imposible no atender a las demandas de la audiencia. Eso creo que ya est todos estamos un poco de acuerdo en eso. No podés ir en contra de la audiencia. Pero por otro lado, tampoco te podés dejar dominar. Necesitas como cierta autonomía. Eh, a, a principios, creo que fue en, en febrero, eh, Martín Caparrós publicó un artículo en el New York Times que se llamaba, creo que se titulaba Contra el lector, que instaba a escribir en contra de lo que te demandaba la audiencia porque, se, porque él había hecho un rastreo que en los periódicos más populares de Latinoamérica las noticias más leídas eran todas frívolas o escandalosas relacionadas con hechos policiales. Y entiendo su postura, creo que eh, Periodísticamente es una mirada romántica y aceptable, pero solo si sos Martín Caparrós si y ya tenés una carrera. Eh, hoy para alguien que recién empieza en el periodismo es medio suicida plantearle que escribe en contra de la audiencia porque evidentemente debe tenderla. Eh, se debería intentar hacer un sano equilibrio ¿no? entre lo que te pide la audiencia y lo que vos le podés generar. A ver, la, la respuesta más cómoda, pero también es más difícil de lograr, es proveerle la audiencia a aquello que no sabía que quería. Que bueno, yo creo que con buen periodismo eso se puede, este, se puede lograr, pero también conociendo muy bien los gustos de esta audiencia para anticiparte a, a sus intereses.
0: Está bien, está súper claro y, y sí, como, como decimos, es un debate muy muy, muy, duro, muy duro y difícil, digamos, y, y también muy complejo en relación a, a este equilibrio que hay que hacer constantemente para, para, bueno, para no caer de, de ninguno de los, de los dos lados. Jopi, eh, te saco de, de esto y vamos a charlar, va me gustaría preguntarte un poco sobre ¿Qué contenidos digitales o qué formatos? También pueden ser eh, tecnologías nuevas eh, o medios. Eh, ¿Has visto últimamente y te han llamado la atención? No sé si personas mismas pueden ser también que han hecho cosas novedosas.
1: Bueno, eh, yo como bien sabrás, soy bastante consumidor de medios en general o consumidor de contenido. Y lo que yo noto es que siempre hay... A ver, siempre hay como algunos medios de comunicación que marcan el norte, de alguna forma, eh, en, en, en lo informativo. Hay, un, no sé, los ejemplos por ahí que más se me vienen a la cabeza son los del New York Times y el Washington Post, que hacen muy buenos informes. Después, a nivel escritura, a mí me gusta mucho, eh, no sé, The Guardian, eh, El País de Madrid, eso solo pensando en medios de afuera, ¿no? Porque medios argentinos consumo muchísimo. Pero, bueno, también noto que hay una tendencia que está muy buena, que es este, la de ciertos referentes que producen su propio contenido y que de alguna manera, yo no sé si llamarlo periodismo, eh, pero sí es un contenido que está súper bien hecho. A mí me resulta muy interesante. Me gusta mucho lo que hace, por ejemplo, Fede Barreiro con la música, que creo que es original porque mezcla como historias curiosas con, este, no sé, con, con crítica musical, por llamarlo de alguna forma, porque es un, para mí es un lenguaje bastante nuevo y eso lo emparenta como a ciertos youtubers eh, tipo Jaime Altozano o John Track, que para mí es una nueva forma de presentar la música, de hacer comunicación de música que está muy buena. Eh, en, el, en el mundo de los libros escucho muchos podcasts también eh, que, me, que me resultan como súper estimulantes eh, no sé yo siento que en los últimos cinco años por lo menos eh, ya no queda digamos si tenés ganas de comunicar estas cosas ya no estás limitado a trabajar en un medio de comunicación sino que lo podés generar eh, por tus propios medios y creo que queda muy en claro que el contenido es el rey, viste, en internet, porque ya eh, por ahí los medios más tradicionales eh, tenías que pasar como cierto filtro, quizás tenías que hablar muy bien, tenías que dar muy bien en cámara, ese tipo de cosas, y me parece que algo interesante de los podcasters o los youtubers es que se autoeditan ellos, se encuentran un, un, nuevos lenguajes, y, y lo que los vuelve buenos es justamente la originalidad, el contenido. Que es eso. Eh, eh, Damian Cook, que es uno de los youtubers de los que más está hablando en este momento, el de historias innecesarias, yo creo que hace una muy buena... A ver, un, en, son historias que están muy bien contadas, que quizás son historias que ya se conocen, pero él es un muy buen curador de esas historias, digamos. Encuentra una forma muy novedosa para contarlos. Eh, me encanta lo que hace Pupi Plomer con la historia, que utiliza memes. Eh, nada, Philo News también tiene, tiene formas muy originales de contar, eh, de con, digamos, de contar contenidos periodísticos, pero a través de una mirada más moderna. Eh, hay cosas súper interesantes dando vuelta.
0: Viniendo un poco más a, a lo que puede ser Córdoba. Eh, me, me ponía a pensar mientras hablabas, eh, en relación quizás a medios, no te dio como con las estructuras de los medios tradicionales eh, de, de años atrás, sino a medios incipientes que, haya, que hayan aparecido en los últimos años o, o en la actualidad. Yo tengo la opinión de, la, o sea, de que falta, faltan medios en Córdoba que, que puedan presentar otras voces, otra, otro tipo de desarrollos. Vos trabajaste hace muy poco tiempo en la voz del interior, pero ¿qué, qué opinás de... De lo que puede ser la escena mediática de Córdoba En cuanto a generadores de contenido Y gente que pueda armar una comunidad No sé, el caso más, 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 más conocido Quizás el de Rock en Buenos Aires ¿Crees que hay lugar para algo así en Córdoba? ¿O, o cómo ves ese tipo de, de dinámica que hay Entre los medios acá locales?
1: Y mira, o sea yo estoy, estoy bastante convencido De que se puede hacer un proyecto con Rock O como Escucho Congo eh, en Córdoba porque el talento está yo conozco gente que es muy talentosa la cuestión es, me parece que el gran desafío en Córdoba es el modelo de negocios el hacerlo rentable porque debemos partir de una base de armar estructuras pequeñas eh, pero bueno, Córdoba demuestra, su historia demuestra en relación con el consumo de medios, que lo que más funciona eh, son proyectos masivos, viste eh, tanto en radio como en gráfica o en televisión, los es difícil pensar, y con esto no quiero entrar en polémicas, ¿no? porque no me interesa, sino simplemente me remito a los hechos, digo es difícil pensar, eh, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Eh, que periodistas, periodistas o comunicadores sean muy populares haciendo un contenido que por ahí es... Eh, muy desafiante o, o no sé, o, o tiene un, un tipo de periodismo de investigación que es interesante ¿viste? por ahí lo, los comunicadores más populares apelan a a, a, tema, a otro tipo de temáticas que quizás son más livianas que no lo digo como crítica, sino simplemente es algo que se da y son muy buenos en eso eh, y, y, y los que hacen periodismo de investigación por ahí quedan relegados a una comunidad más pequeña, entonces ya Volviendo a tu, a tu pregunta, yo creo que sí se puede hacer, los recursos están y creo que pueden tener resultados buenísimos, pero es difícil pensar en un proyecto a largo plazo con mucha ambición, al menos desde el modelo de negocio.
0: Claro, pero, pero es verdad, bueno, es, es clave pensar de cómo se va a monetizar ese medio y cómo va a subsistir en el tiempo, pero es, es bastante llamativo, o al menos a mí me resulta llamativo el tema de que tenemos una escena cultural tan vibrante en Córdoba, que pasan cosas, digamos, que, que hay movimiento en las, en las convocatorias en vivo, pero no hay un medio que haya podido dar, eh, aprovechar eso, digamos, y poder eh, crecer a partir de esas comunidades que están, digamos, capaz que desperdigadas, pero, pero está la gente, digamos, que quizás podría eh, buscar otro tipo de contenidos. En fin, es, es una charla como la que solemos tener, Hopi, eh, cada vez que, que podemos conversar. Sí,
1: y además eh, hay algo que... Hay una cuestión generacional, Alan, que me parece que se está reflejando con mayor claridad en los últimos tiempos y es que a mí muchos periodistas jóvenes que han trabajado, que trabajan en medios grandes, me, me dicen, mirá, yo sé que esto está buenísimo, pero a mi jefe no le interesa y es muy difícil convencerlo porque no, no lo conoce y recién cuando se hace conocido me dicen que sí y yo les dije... yo les dije que había hablado de este artista, por decirte, de hace mucho tiempo. Creo que el ejemplo emblemático es Pablo Londra. Eh, y en ese sentido entiendo a esos pibes porque tienen que trabajar para ganar un sueldo y debe ser muy frustrante que un jefe eh, no les permita mostrar lo que ellos entienden que es valioso en su comunidad. Eh, yo, en ese sentido, yo en la voz del interior he tenido una libertad absoluta. Y eso es, es muy remarcable porque he podido trabajar de una forma muy libre. Pero, bueno, entiendo también que si trabajas en otro tipo de medio masivo eh, debe ser difícil, ¿viste? Debe, no debe ser fácil convencer a tu jefe y eso ya habla de que necesitas editores o jefes de noticias que tengan una amplitud eh, que, a ver, que sepan abrir los ojos, que sepan qué es lo que funciona, escuchar a, a la gente más joven, escuchar a sus hijos, porque muchas veces también te dicen, ah, sí, entrevista tal, porque mi hijo está hablando de él. Eh, entonces, digamos que nosotros, cada uno es como que le interesan ciertas temáticas, pero eso no quiere decir que debamos estar cerrados a lo que, a lo que consuma gente más joven o más grande que nosotros, ¿viste? Eh, para mí, en ese sentido, hay que, hay que tener una apertura, que a la larga te va a servir a la credibilidad de tu medio.
0: Está clarísimo, está clarísimo. Jopi, eh, te he visto comentar en redes sociales últimamente eh, sobre, va, creo que pasó hace algunas semanas, la desaparición de algunos medios ocasionada por la pandemia, más que nada revistas culturales o medios culturales de mucha historia, que, que bueno, vos comentabas habían acompañado tu adolescencia o tu formación cultural cuando trajiste, sí. en, cuando trajiste a los chicos de Los Inreocuptibles en la Feria del Libro del 2018, también bueno, hablaban un poco de, de la agonía de, de ese tipo de medios o, o de los problemas que tenían para, para poder subsistir. ¿Cómo ves esta, este proceso de, de, bueno, de desaparición de muchos de, este, de estos medios que apuntan a ese tipo de contenidos, quizás más en profundidad, quizás, quizás que apuntan a objetos culturales que, que no tienen lugar en los, en los medios masivos?
1: Bueno, eh, es, es curioso lo que nombras de, de Inrecutibles porque cuando los invitamos a la Feria del Libro se fue en septiembre de 2018 que fue el último mes que salió la revista Inrecutibles y que no siguió en la web eh, este año dejó de salir eh, la revista Rock Deluxe que tenía 35 años en el mercado una revista de música editada en España muy muy prestigiosa y eh, varias revistas eh, británicas de música, también están en la cuerda floja. Yo creo que es una, un claro símbolo de esta época en la que la prensa gráfica eh, tambalea. Que creo que la situación del coronavirus le atestó el knockout. Eh, es una pena, pero también es una realidad, digamos. La, partamos de la base que la música en la juventud ya no ocupa el lugar que tuvo o que tenía hace 20, 30 años, quiero decir, cuando yo era adolescente la música era algo constitutivo de una persona y hoy dudo que sea así y además eh, hoy la gente joven consume todo tipo de música porque la tiene la al alcance entonces no hay tanto esto de tribu urbana que podía generar también nichos de mercado si vos sacabas una revista de música punk o sacabas una revista no sé, de rock clásico, por ahí tenías un público muy fiel que, que es medio difícil de conseguir hoy. Eh, por un lado me da pena, porque creo que a mí fue una muy buena escuela para hacer lo que hago, eh, aprendí muchísimo leyendo revistas de música, eh, pero por otro lado es innegable que es, es eh, a ver, es medio era medio raro ver revistas de música, es decir, revistas de papel eh, atendiendo a fenómenos que consume gente de 15, 16 años, porque esa gente no, no lee revistas de papel, salvo muy honrosas excepciones. Entonces era medio, tenías que optar por es hacer un tipo de contenido, tener una línea editorial que apuntara a una persona de entre 35 y 45, 50 años, que todavía podía llegar a comprar revistas de música, eh, o de cine, bueno con la revista de cine pasó algo muy parecido eh, o, o tener este tipo de, de reacciones de, de, de atender, no sé, fenómenos como el reggaetón o, o el trap latino que en el caso de Rock Deluxe me parece, a ver, se armó un debate interesantísimo porque Rock Deluxe fue históricamente una revista muy apuntada al rock, al indie eh, a cierto tipo de música electrónica y en los últimos años ya eh, había entre comillas traicionado a sus lectores clásicos porque atendía otro tipo de fenómenos porque bueno, eh, por el ecosistema de la música, porque pautaban eh, festivales de música que incluían esta, esta clase de artistas, nada, fomentó un debate que a mí me parece que está muy bueno para tener, eh, fue muy criticada la rock deluxe y que me parece un, un, un debate muy, muy sano y muy, muy rico más allá de que yo decía un lector, también es cierto que revistas como Inrocutibles o como Rock Deluxe o, o, o en, 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 en lengua inglesa eh, Pitchfork son elitistas, son, tienen un claro componente elitista que, que atenta contra cierto lector de, o cierto consumidor de música popular. Pero bueno, eh, eso también hace un medio, ¿no? Esa idea de diferenciarte y, y, y pelearte con con aquella otra publicación que por ahí atiende fenómenos mucho más masivos. No sé, a mí esas cosas yo las, las disfruto al menos.
0: Claro, no, no, y tiene me parece que tiene mucha vinculación con lo que mencionamos al principio, un poco de, del periodismo guiado por Google Trends. Este, y más allá del, de lo que es el papel, Hopi, ¿te parece que hay lugar para este tipo de contenidos en Internet? Me, me refiero a contenidos más en profundidad, analizando, no sé, discos, eh, yendo un poco no a lo que las audiencias piden, sino a lo que proponen eh, estos medios eh, desde el lado cultural, obviamente, digamos. ¿Crees que hay lugar en internet? ¿Hay forma de monetizarlo? ¿Hay audiencias que buscan eso?
1: Sí, yo creo que público hay, hay para todo, ¿no? Sobre todo internet ha dejado en claro que hay comunidades de toda clase y, y el contenido que hagas, por extraño que sea, va a tener eco, va a encontrar eco en algún lado, y eso es lo positivo. Eh, ahora bien, lo que creo que está en vías de extinción son este, las grandes estructuras de los medios, porque si vos sos un crítico, no sé, volvemos al caso de Jaime Altozano, o, o bueno, este canal eh, de Anthony Fantano, que es The Needle Drop, que hace una crítica musical como muy profunda, y son muy populares, y yo estoy seguro que eh, eso le genera un ingreso interesante, eh, pero bueno vamos a suponer que tienen como mucho dos personas que los ayudan en, en, en la edición de video y no mucho más, ¿viste? Son uh -huh. estructuras muy chicas. Entonces, eh, pensar en un medio de comunicación con 100, 150 personas y que, te, que sea rentable eh, es difícil, es una pena, por un lado, porque trabajar en redacciones te retroalimenta mucho, es muy sano discutir con tus colegas sobre un mismo tema y buscarle otros enfoques. Por ahí, digamos, esta idea de, de una cosa más este, individualista, creo que atenta contra la calidad, pero la realidad es que tampoco hay que ser nostálgico. Eh, si vos sos eh, empresario de medios, no te van a dar los números. Eh, de hecho, ahora que, el, que, que lo charlamos, Alan... No sé si leíste el problema de Condé que es esta, no. este grupo editorial, es un grupo editorial que concentra muchas de las publicaciones más prestigiosas del mundo. Eh, eh, tienen a, a, bueno, a Pitchfork, a The New Yorker, tienen a Vanity Fair, eh, tienen como varias revistas muy, muy destacadas. Ya venía mal, digamos, en nivel números venía muy mal. Eh, echaron varias personas... Ahora con lo del coronavirus se le complicó más y encima eh, están recibiendo eh, acusaciones de, ser, de, de tener directivos racistas porque no le han dado lugar a personas negras en, en puestos jerárquicos. Eh, entonces, bueno, si voy a decir, si a estos grupos editoriales tan grandes y tan prestigiosos están atravesando estas turbulencias... Porque no es solamente a nivel números, también estos cambios sociales, ¿viste? Eh, no tener mujeres en, en las juntas directivas, eh, si no lo supieron manejar, bueno, son estructuras que se caen como castillos de naipes a fin de cuentas, porque son muy caras de mantener. Hay que ver cómo, cómo se reinventan, ¿no?
0: Está bien, está clarísimo Hopi. Este, bueno, ten, tenemos un montón de cosas ahí para, para que la gente pueda comentarnos también cuando escuchen el podcast y bueno, les invitamos a a que nos eh, amplíen un poco la conversación y, y, bueno, obviamente podríamos ampliarlo un montón de tiempo más, pero, pero vamos a dejarlo por acá, Jopi si te parece, y, y bueno, eh, siempre es un placer, así que muchas gracias por, por participar en este capítulo.
1: No, por favor, Alan, eh, te agradezco a vos, vos sabés que estos temas me interesan muchísimo, por ahí me excedo, me voy, me voy un poco por las ramas, pero... Me conoces, ¿viste? Yo también soy medio media -holic, me gusta consumir mucho en periodismo, así que para mí es un placer enorme charlar de estas cosas.
0: Seguramente la repetiremos en el futuro. Muchas gracias, Jopi. Abrazo grande. Pueden escuchar los episodios anteriores de Espacio Cerebrito en Spotify o en la página web de Parque Podcast. Si gustan de este tipo de contenido o algún otro que hagamos, por favor consideren suscribirse a Club Parque. Van a tener acceso a varios beneficios copados en la ciudad de Córdoba y más importante, van a colaborar para que contenidos como este se sigan haciendo. Les espero en el próximo episodio.